0: Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Erstmal vielen Dank ans Lobpreisteam. Ich finde es einfach immer wieder richtig schön und ergreifend, wie Sie uns hier in die Gegenwart Gottes führen. Schon habe letzten Sonntag habe ich erfahren, dass unser Pastor, von dem ich euch übrigens herzlich grüßen darf, die ganze Woche ausfallen wird. Und dass ich heute predigen darf. Und mir das halt meistens so ist... Äh, Machen sich ja erstmal die Überlegungen, über was rede ich überhaupt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil äh, viele wissen das. Bei mir ist es eigentlich so in der Regel, äh, wenn ich predige, nehme ich eigentlich gerne Themen, die mich gerade ganz aktuell berühren. Aber ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es manchmal so schwierig, weil so vieles auf einem einprasselt, weil so vieles kommt dass man seine Gedanken manchmal gar nicht richtig sortiert, sortiert bekommt und eigentlich manchmal auch dadurch gar nicht weiß, über was soll man eigentlich redigen oder reden hier, predigen. Und ich glaube, in solchen Situationen, gerade da, ist es wichtig, dass man merkt, dass man nicht alleine ist, sondern dass Gott einem Brüder und Schwestern oder einfacher gesagt gute Freunde zur Seite gestellt hat. Wie es halt so war, ich hatte am Dienstag kurz mit mir als Frau, mit Kathi, gechattet und mich darüber natürlich auch, wie äh, ja, vielleicht denken können, über die extreme Hitze ausgelassen, <lacht> weil wir hatten nur mal letzte Woche extreme Temperatur, Montag, Dienstag, und da ganz nebenbei auch mitgeteilt, dass ich gerade dabei bin zu überlegen, was ich heute eigentlich predigen soll. Und die erste Antwort, die Kathi mir geschickt hat, war sehr interessant, es war lieber morgen. Und mit so einem schwitzenden Smiley dabei. (lacht) Aber es ging keine zwei Minuten. Dann hat sie mir noch mal was gesendet. Und zwar war das die Tageslosung vom letzten Dienstag. Und mit dem Kommentar versehen, fand ich echt stark. Was soll ich euch sagen? Das war sehr interessant. In dem Moment hatte ich das Thema für meine Predigt. Natürlich, ich habe es nicht ausgearbeitet gehabt. Aber ich wusste, als ich die Losung gelesen hatte, dass ich von Gott, also erstmal von Kathi, aber auch von Gott, die Antwort auf all das bekommen hatte, was mich gerade so beschäftigt. Und wenn ihr mitschreiben wollt, der Titel der heutigen Predigt ist, Du bist nicht allein. Lesen wir hierzu vielleicht erstmal Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passarsfest. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt die einander abzulösen hatten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem den Prozess machen. So saß Petrus, also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, steh schnell auf. Da fielen fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, Wirfte den Mantel um. Und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachposten vorbei, ebenso am zweiten und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang, Doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr, der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Was für ein Geschehen. Stellen wir uns doch als erstes mal die Frage, wie Petrus sich vor seiner Befreiung wohl gefühlt haben mag. Wenn wir am Anfang dieser Bibelstelle lesen, dass König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln, Jakobus, den Bruder von Johannes, sogar enthaupten ließ, was muss dann Petrus wohl bei seiner Gefangennahme gedacht haben? Und dann die Art der Bewachung. Vier Mann für einen Gefangenen wobei sich zwei Mann direkt bei ihm aufhielten und er an diese gekettet war. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig zu Gott. Vergleichen wir das Geschehnis um die Gefangenschaft doch einmal mit dem oder mit dem Geschehnis um die Gefangenschaft von Paulus und Silas. In der Apostelgeschichte Kapitel 16 können wir in den Versen 25 und 26 hierzu folgendes lesen. Also Paulus und Silas waren beide im Gefängnis, wurden verhaftet. Und jetzt geht es hier eigentlich um die Befreiung bereits. Und zwar steht im Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen gehörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Wenn ich diese beiden Geschehnisse miteinander vergleichen, dann fallen mir einige Parallelen ein, aber gleichzeitig auch Abweichungen auf. In beiden Fällen wird zu Gott gebetet, aber während es bei Petrus heißt, dass die ganze Gemeinde für ihn betete, ist es bei Paulus und Silas so, dass die beiden in ihrer Gefangenschaft beteten und Gott priesen. War es also so, dass Petrus nicht selbst gebetet hat? Wir wissen es nicht, aber vielleicht, ja, vielleicht war es so. Vielleicht, weil er nicht konnte, weil er nicht durfte, er war schließlich zwischen zwei Wärtern eingeklemmt, mit ihnen verbunden durch Ketten. Oder vielleicht... Weiß auch anders, vielleicht war der Grund auch in den Umständen zu suchen. Nämlich in den Umständen, die ich glaube fast jeden hoffnungslos gemacht hätten. Das lässt heißt, sich hier natürlich nur sehr schwer sagen. Aber ich finde es auch interessant, wenn es heißt, Petrus folgte dem Engel nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Was er da mit diesem erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Also er hielt das Ganze nicht für Wirklichkeit, sondern glaubte, dass Gott ihm nur etwas sagen wollte. Und das spricht meiner Meinung nach dafür, dass Petrus vielleicht nicht selbst gebetet hat. Denn wenn ich Gott im Gebet um etwas bitte, das nur noch er durch ein Wunder bewirken kann, dann denke ich, dass ich dieses in dem Moment, wo es eintritt, auch als wahr empfinde. Schaut, am Anfang meiner Predigt habe ich gesagt, dass ich nach dem Lesen der Losung wusste, dass ich von Gott die Antwort auf all meine Fragen bekommen habe, die mich gerade beschäftigt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, warum das so ist. Und eigentlich kann ich es ganz einfach mit zwei Wörtern erklären. Hoffnung und Trost. Das ist das, was mir diese Geschehnisse um Petrus gegeben haben. Aber schaut, es entspricht sicherlich nicht immer unserer Alltagserfahrung, dass Gott einen Engel sendet, der uns und andere aus ihrem Gefängnis befreit. Nehmen wir doch zum Beispiel einmal das Leben von einem großen deutschen Theologen, Dietrich Bonhoeffer. Als dieser am 5. April 1943 von den Nationalsozialisten verhaftet, Und am 9. April 1945 hingerichtet wurde, da war kein Engel da, der ihn auf wundersame Weise befreite. Und trotzdem wusste Bonhoeffer immer, dass er nicht alleine war. So schrieb er in seinem Brief vom 19. Dezember 1944 an seine Verlobte folgende Worte so habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsene heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Und auch die letzten Strophen seines beigefügten Gedichtes, die da lauten, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das zeigt, dass er sich in all seinem Leid, in seiner Gefangenschaft, in allem, was dort passiert ist, niemals alleine gelassen fühlte. Er wusste, Gott ist immer an seiner Seite. Und wie ist nur mit uns heute? Schaut, wir sind zwar nicht in einem Gefängnis aus Stein und mit Gittern vor einem Fenster gefangen und trotzdem fühlt es sich manchmal so an. Wir sehen uns zum Beispiel alle nach echter Gemeinschaft. Aber seit über zwei Jahren wird uns mit kurzen Unterbrechungen das Recht darauf genommen. Oder wenn man heute die Nachrichten so liest und anschaut, dann ist dort im Allgemeinen nur von Katastrophen und Not die Rede. Sei es nun die altbekannten Aussagen unseres Bundesgesundheitsministers, wenn er schon wieder von einem katastrophalen Herbst im Zusammenhang mit Corona redet. Oder nehmen wir zum Beispiel den Energiesektor. Seit Beginn der Wartungsarbeiten an der Gasleitung Nord Stream 1 wurde doch nur noch davon gesprochen, was alles passieren wird, wenn Russland uns kein Gas mehr liefert. Es wurden nicht die Geschehnisse abgewartet, nein, es wurde über Wochen immer nur das Negative dokumentiert, das Negative kam in den Nachrichten im Fernsehen, das Negative stand in den Nachrichten in den Zeitungen, eigentlich immer nur was alles passieren könnte. Und jetzt, da die Gaslieferung wieder erfolgt, wenn vielleicht auch noch reduziert, was sind jetzt die nächsten Aussagen? Was kommt? Ja, aber wir wissen ja nicht, wie lange. Es könnte ja sein, dass Russland uns den Gashand zudreht. Es wurde von der Politik und der Wirtschaft alle möglichen Horrorszenarien ausgemalt. Sei es zum Beispiel, dass die Milch knapp wird und damit alle Lebensmittel die auf Milchprodukten aufbauen, basieren. Warum? Weil ja vielleicht nicht ausreichend Gas vorhanden ist, um die Milch zu verarbeiten. Ich glaube, dazu muss man natürlich auch wissen, dass ca. 80% der Energiebereitstellung der Molkereien über Gas erfolgt. Ja. Sicherlich. Es gibt viele Möglichkeiten, was passieren könnte. Und Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir in einer gewissen Abhängigkeit leben. Aber ich glaube, es ist falsch, dass alles immer nur auf den schlimmsten Fall abzutun, dass jede Nachricht immer davon ausgeht, dass es zu einer Katastrophe kommt. Schaut, die Bürger werden dazu aufgefordert, Gas zu sparen. Es wird überlegt, Bäder zu schließen, um den Gasverbrauch zu reduzieren. Und vieles mehr. Und gleichzeitig ist es aber so, dass noch immer gut 15 Prozent unseres Stromes mit Gas erzeugt wird. Und interessanterweise von Deutschlands schon seit Jahren mehr Strom exportiert als importiert wird. überall und jederzeit wird davon geredet, dass sich die Bürger die hohen Energiekosten nicht mehr leisten können, dass die Bürger sich entscheiden müssen, ob sie es lieber warm haben und dafür hungern wollen oder ob sie an der Heizung sparen. Wenn wir uns die Inflation anschauen, die wir derzeit haben, die ja so knapp unter 8% liegt, Allerdings müssen wir auch vielleicht klar wissen, dass das Ganze beschönigt ist. Beschönigt nicht durch dieses 9-Euro-Ticket, das wir jetzt für drei Monate hatten oder haben. Beschönigt durch ja, sicherlich äh, das Energiegeld, das ausbezahlt wird, beschönigt auch durch den Tankrabatt, der gegeben wurde. Ja, wir werden normalerweise, ich glaube, wenn all das nicht geschehen wäre und Das wird jetzt sehr schnell passieren, weil diese ganzen Maßnahmen auf den größten aus, werden wir wahrscheinlich eher bei 8 bis 8,5 Prozent Inflationsrate liegen. Und ja, ich weiß auch, es ist für viele nicht einfach. In unserer Gesellschaft ist es so, dass wir Leute haben, die, oder sehr viele Leute haben, die am Existenzminimum sind. In unserer Gesellschaft ist es so, dass eigentlich, aber nicht jetzt erst seit diesem Jahr, sondern schon einige Zeit länger, ist vielen Leuten nicht möglich war, Geld anzusparen, etwas auf die Seite zu legen für härtere Zeiten. Und es muss etwas getan werden. Ja, die Gesellschaft braucht Hilfe. Es ist allen bewusst. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum, dass unsere Politiker und unsere Medien immer nur auf der Basis der Angst arbeiten. Alle Aussagen, die getroffen werden, zielen immer darauf aus, Menschen Angst zu machen. Und ich weiß einfach, das ist falsch. Und ich denke, gerade darum ist es jetzt so wichtig, dass wir anders agieren dass wir das tun, wozu wir berufen sind. Und das vielleicht noch mehr als jemals zuvor. Schaut, wir sollen das Evangelium in die Welt bringen. Wir sollen Jesus verkünden. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen Hoffnung und Mut zu machen. Aber ich glaube, dass damit wir dies können, ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir selbst in der Hoffnung bleiben, dass wir uns immer wieder vergebe- vergegenwärtigen, dass wir nicht alleine sind. Schaut, lasst uns die sein, die Hoffnung haben und getrost erwarten, was kommen mag. Lasst uns die sein, die aushalten, und durchhalten können. Lasst uns die sein, die hinhalten und gleichzeitig dagegenhalten können. Lasst uns die sein, die eine Haltung haben, weil Gott uns hält. Im Psalm 34, in den Versen 8 bis 10, heißt es, Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt er sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine noch. Schaut, der Engel des Herrn lagert sich um uns. Den einen zeigt er wie im Psalm und bei Petrus den Weg zum Gehen. Den anderen gibt er die Kraft zum Bleiben. Wisst ihr, wir müssen nicht strahlende Superhelden von Gottes Gnaden sein. Wir können alles schaffen, Wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass diese Worte aus Bonhoeffers Gedicht auch für uns gelten. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, auch heute. Amen.